0: 1 Epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Diz o texto: Da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. Mas pode observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam bem, sem medo algum. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas, Sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente da, participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que não atrapalhe as suas orações. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos reunidos enquanto comunidade, louvando e engrandecendo o teu nome. Nós suplicamos, Senhor, que o teu Espírito ele aquiete o nosso espírito, amplia os horizontes da nossa mente para que possamos ir além desses paradigmas que vamos tratar hoje e entender a proposta do Teu Evangelho para a construção de uma família saudável. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente continua com a proposta da série Renovando a Esperança. Uma proposta de, a partir do texto de 1 Pedro, encontrarmos alguns elementos que são instrumentos de Deus para trazer esperança ao nosso coração em tempos de adversidade. Mas hoje nós chegamos em um texto bem difícil. 1 Pedro 3, do verso 1 ao 7, tem causado em muitas igrejas um frenesi, uma inquietação, uma perturbação, além do natural. Principalmente porque ele trata um termo que às vezes as igrejas parece que ainda não se acostumaram a ouvir falar e principalmente a viver o princípio da submissão. E quando a gente olha para toda a narrativa da redenção, para toda a estrutura bíblica, a ideia de uma vida de submissão é natural ao Evangelho. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, vemos o homem caindo em pecado porque ele foi insubmisso à orientação de Deus. Quando percebemos o povo de Israel se prostituindo em idolatria, aderindo a costumes pagãos, percebemos mais uma vez a insubmissão e os profetas chamando o povo de volta a uma vida de submissão. Na nova aliança com o advento da vinda de Jesus, vemos a plenitude da submissão quando o próprio Cristo, sendo Deus, voluntariamente se entrega pela minha vida e pela sua vida em submissão ao Pai. Então, não deveria nos causar estranheza olharmos a palavra e vermos a palavra nos chamando a uma vida de submissão. O capítulo 2 de 2 Pedro ele começa em um ambiente mais macro, falando da submissão às autoridades, aos reis instituídos, e como deve ser essa conduta do cristão diante de um governo estabelecido. Só que agora, no capítulo 3, Pedro traz isso para uma versão mais intimista, traz isso para algo mais singular, mais particular, traz isso muito para perto, porque agora ele traz a ideia da submissão dentro do casamento. A ideia da submissão dentro da relação homem-mulher. e E aqui está posto um ponto de tensão. Muito porque nós cometemos um erro ao olharmos para a Escritura. Cometemos um erro que a gente chama de erro hermenêutico, ou erro de interpretação. Queremos olhar as Escrituras com o nosso olhar de hoje. Queremos ter a nossa bagagem, olhar para a Bíblia e tirar ensinamento a partir de hoje. Nós precisamos nos aproximar dela, entender qual é o contexto histórico que está por trás, para ir quebrarmos alguns paradigmas. Infelizmente, algumas comunidades e algumas pessoas têm olhado para textos como esse e têm atribuído termos como ah, o texto é preconceituoso, o texto é machista... Pedro ele escreve seis versículos para a mulher e ele só destina um para o homem. E muito disso é porque nós não estamos acostumados a nos aproximarmos da Bíblia. Então esse tem sido um assunto que não se fala muito em igreja, porque às vezes é um ponto de dissensão. Mas eu queria convidá-los a olhar para o texto de 1 Pedro hoje a partir do contexto bíblico. Se nós continuarmos insistindo em pegar a nossa bagagem e olhar para a Bíblia e querer encaixotar a Bíblia e os seus princípios, nós passaremos muito longe do que é a proposta de Deus quando ele se revela ao homem. É necessário que eu me aproxime desse texto. E quando eu assim o fizer, eu vou perceber que a intenção de Pedro era completamente diferente do que me parece com a primeira leitura. E aí a gente entra numa questão muito particular dos cristãos de hoje, a nossa cosmovisão. Por que que, às vezes, temas como esse são tão difíceis? Por que que, às vezes, as mulheres olham para isso e, poxa, tem alguma coisa aí na Bíblia que ela tem um cunho patriarcal? Esse é o termo que se usa. Isso tem muito a ver em como está sendo construída a minha cosmovisão e a sua cosmovisão. E aqui eu não estou sendo contrário a termos uma leitura social das coisas. Isso é necessário. A grande questão é o quanto que eu tenho de leitura social e não tenho de leitura e de cosmovisão bíblica e de uma teologia saudável. Então, muitas vezes, eu olho para isso daqui e tento encaixotar o que eu tenho aprendido na faculdade ou dos movimentos sociais, e eu vou me distanciando desse texto e eu vou pegando fragmentos da Bíblia onde eu não concordo e onde eu não me relaciono, porque eu acho que é diferente do que eu penso. E aí a gente precisa entender que quando Pedro está falando nesse momento, um momento de diáspora, a igreja está sendo expandida, a igreja está sendo perseguida, mas mesmo dentro dessa relação, o Espírito Santo tem feito o movimento da graça e pessoas têm se convertido, e aí a gente chega próximo do que é a realidade histórica mulheres estavam se convertendo e seus maridos não. Talvez, para nós hoje, isso pareça muito simples. Ah, A mulher vai para a igreja e o homem não, ou o homem vai para a igreja e a mulher não. Só que nesse contexto isso era muito difícil. Esse contexto onde havia a supremacia da figura masculina, onde existia a desvalorização da mulher, seria natural que o homem fosse para a igreja e a mulher quase que por obrigação deveria segui-lo mas era completamente antinatural, aversivo e estranho a essa cultura, a mulher e o homem não. E aí a Bíblia ela começa a nos dar uma resposta. Por que, que Pedro destina seis versículos para a mulher e só um por homem? Cuidado, zelo, preservação, ensino, de como essas mulheres, diante de uma cultura tão aversiva à conversão feminina, como que elas iriam se relacionar com seus maridos não cristãos e ganhá-los para Jesus. Perceba que quando eu me aproximo do texto e descubro o que está acontecendo de fundo, muda completamente a ideia. Não é que Pedro está colocando mais peso, pelo contrário, ele está rompendo um paradigma e dizendo as mulheres são importantes e eu escrevo nesse momento destinado a elas para preservar o coração delas, aquecer o coração delas, para que elas permaneçam no evangelho mesmo com um marido não cristão e com uma cultura que vai de encontro a ela. E quando eu vou fazendo isso e eu vou praticando essa ideia de me aproximar da Bíblia, alguns paradigmas que a sociedade impõe vão saindo de mim. Eu vou tirando essa ideia mentirosa e diabólica de que a Bíblia ela tem um posicionamento ideológico, porque ela não tem. Quando o Pedro escreve às mulheres, ele não está fazendo leitura ideológica, ele não está fazendo leitura sociológica, ele não está tendo acesso ao mapa da violência, ele não tem os números do feminicídio. O que ele está olhando é o plano redentor. E é esse convite que eu queria fazer à igreja, todas as vezes que olharmos as escrituras, precisamos entender que a sua intenção está dentro de uma atmosfera do plano de redenção de Deus para o homem. E se eu fugir disso, eu provavelmente vou errar o que o texto quer me dizer. Então hoje nós vamos olhar esse texto que é destinado a mulheres, mas também sobre os deveres conjugais do de um marido, entendendo que tudo isso está fora do nosso contexto onde a gente fica batendo cabeça ideológica. Mas ele está apontando para um contexto de redenção e transformação de pessoas. E aí a gente precisa responder uma questão. Como que anda a nossa cosmovisão? Nesses encontros que eu vou tendo com a palavra de Deus, isso aí é uma inquietação minha. Como é que eu estou me deparando com textos bíblicos que me parecem um pouco mais polêmicos? Meu coração ele tem se inclinado muito mais à submissão à autoridade bíblica ou muito mais numa condição de aversão ao que a Bíblia está propondo. Se nós olharmos para a realidade decadente da nossa sociedade, muito se dá porque as pessoas não querem se submeter. E quando a gente fala de, dessa disputa entre homens e mulheres, no cenário ideal, isso não deveria acontecer dentro das igrejas. Por sermos nós, discípulos de Jesus, conhecedores da palavra, deveríamos entender muito bem qual o papel do homem e o papel da mulher dentro da história da redenção. Mas me parece que esse ainda é um passo que nós, enquanto igreja, ainda precisamos dar. De olharmos para a Escritura e entendê-la como uma orientação da redenção. E aí a gente precisa responder. Eu estou com uma cosmovisão mais bíblica, mais apurada para o que a Bíblia me convida? Ou eu estou lendo a Bíblia como se eu estivesse lendo um teórico social? Isso diz muito se eu me submeto ou se eu não me submeto à autoridade bíblica. E aí a gente vem para o texto agora, com essa premissa de que o que nós vamos conversar agora não é o que está na UFRN, não é o que está na UNP, não é o que está nos cursos de ciências humanas, mas é o que Deus estabeleceu como princípio para a vida do homem e da mulher. A partir desse princípio, a gente vem para o texto e eu queria convidá-lo a retornar a partir do verso 1. No capítulo, no capítulo 3, Pedro, agora, ele vai estimular essa mulher, num contexto tão difícil, a ser um exemplo a partir de uma pregação silenciosa para derreter uma geleira espiritual que estava estabelecido no coração de seus maridos. E aí vem o primeiro princípio, o primeiro ensinamento. O Evangelho reequilibra as relações e produz esperança de um futuro futuro. Diferente. Naturalmente, as relações a partir do pecado elas são quebradas. As pessoas ficam disputando quem vai, sentar, quem vai sentar no trono do poder, quem vai ter autoridade, quem vai ter influência. E essa perspectiva ela é trazida para a igreja. A construção histórica das civilizações traz isso muito forte. E essa construção masculina vai ganhando força, vai subjugando a figura feminina, vai estabelecendo o homem como o centro das coisas, vai dando a um homem uma supremacia sobre a mulher, vai retirando o direito das mulheres, vai anulando as mulheres. E a gente chega hoje num cenário de desigualdade, num cenário de preconceito, num cenário onde as mulheres são desvalorizadas. Mas como é que a gente reestabelece os padrões de Deus? Será que se eu for para a rua, para um movimento, é suficiente? Será que se as mulheres decidirem se envolver com um movimento de enfrentamento, será que é esse o caminho que Pedro está dizendo? E aí a gente precisa responder se nós temos fé o suficiente para acreditar que o que a Bíblia diz que é verdade, é verdade. Se nossa fé é total nas Escrituras ou se ela é fragmentada, porque perceba que no verso 1... Pedro poderia dizer, junte-se à luta. Junte-se a um movimento contra o sistema patriarcal. E aqui eu não estou querendo dizer que não deve existir um movimento de busca por direitos. Ele deve. A grande questão que Pedro está falando não é isso. É como converter, é como usar o casamento para ser um instrumento de reflexo da graça de Deus na sociedade. E aí Pedro vai dizer, vocês, esposas, sujeitem a autoridade do marido, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado pela sua conduta. Pedro está falando para essas mulheres, num contexto difícil, num contexto adverso, num contexto onde a tendência natural seria desistir da fé, porque ela não tinha apoio em casa, ela não tinha apoio social, a cultura romana e judaica não davam um espaço para a mulher no culto, era muito mais fácil que ela desistisse e apostatasse da fé. Então Pedro escreve para animar o coração dessas mulheres e para trazer esperança ao coração delas e diz, não desistam, acreditem que a proclamação do Evangelho de maneira silenciosa, por meio da conduta de vocês, ela será suficiente para alcançar os seus maridos. Eu não tenho dúvida que na sua trajetória cristã você conhece pessoas que perseveraram na fé de pessoas que não desistiram e permaneceram crendo que o que a Bíblia diz que é verdade, é verdade, e viveram as convicções que a palavra diz. Mas, infelizmente, hoje, dentro da família, e acreditem, dentro das famílias ditas cristãs, existe uma briga feroz pelo trono da casa, sobre quem é a figura de autoridade, sobre quem vai se estabelecer, Homens e mulheres brigando pela supremacia. Quando Pedro fala sobre família, quando Pedro fala para essas mulheres, e mais à frente, no verso 7, ele não está interessado em saber quem vai ser a supremacia. Ele está interessado em fazer com que essas famílias ora com mulher convertida e homem não convertido. Ora com homem convertido e mulher não convertida. E ora com os dois convertidos. Que elas sejam instrumentos da graça para que as pessoas conheçam a Deus. Em uma sociedade como a nossa, queridos, caída, corrompida, deturpada, muitas pessoas não virão a um culto público. Muitas pessoas não vão parar para que você, intencionalmente, fale sobre o plano de salvação para elas. Mas, ainda que elas não queiram, elas estarão vendo a nossa vida. Ainda que elas não queiram, elas estarão vendo a dinâmica do nosso lar e da nossa família. E a grande questão é se nisso tudo eles estão vendo Jesus. Essa recomendação que Pedro dá para a mulher, ela também se aplica à, à estrutura familiar homem e mulher. Se Jesus está sendo expresso por meio da pregação silenciosa. Muito embora Pedro esteja falando especificamente para essa mulher, olha, não entra em rota de conflito. Não acredita que o enfrentamento é a melhor escolha. Acredita que o Espírito Santo age por meio da pregação silenciosa. Então Pedro diz, comporte-se como uma serva de Cristo. Para que o seu marido olhe para você e veja Jesus em você. E o mesmo vale para o contrário. Comporte-se como um homem de Cristo para que sua esposa veja em você o reflexo de Cristo. E o mesmo vale para a família comportem-se como reflexo da graça para que o mundo veja Jesus por meio de vocês é lógico que isso não é fácil vivemos uma civilização onde o pátrio o poder, o estabelecimento do homem como essa figura voltou? voltou? O estabelecimento do homem como essa figura de destaque. Muitas vezes isso vai fragilizando a família e nós vamos perdendo a oportunidade de recebermos zelo, cuidado e amor de Deus. E aí você talvez pense, tem muita gente que hoje luta pela valorização da mulher. Pedro já fazia isso. Num momento histórico onde a mulher era completamente anulada, Pedro destina, de uma perícope de sete versículos, ele destina seis para o coração dessa mulher. E, às vezes, a gente acha que a Bíblia não valoriza a mulher. Como muitas vezes estamos distantes dela, nós não percebemos a sutileza com a qual a Bíblia quebra um sistema patriarcal e diz a mulher é importante. Quando Pedro olha e diz, num contexto onde a mulher é anulada, ele deixa o homem aqui, ele foca seis versículos na mulher, ele está proclamando para aquela sociedade patriarcal de que vocês, mulheres, são muito importantes dentro da narrativa bíblica do Senhor. Ele está destinando cuidado, zelo, proteção para essas mulheres, para que elas sejam mulheres cristãs. Toda essa intenção era que a relação dentro de casa fosse saudável para que esse marido fosse ganho. E aí eu queria que a gente pensasse em uma questão. Acredito que a maioria concorda que, sim, a nossa sociedade ela é machista. Os mapas da violência contra a mulher indicam números alarmantes, sim. Existe uma desvalorização de salário no mercado contra a mulher, sim. E como resolver? As ciências humanas fazem o papel dela, de tentar resolver. Mas a única coisa que pode restabelecer o padrão de Deus é o evangelho. E eu me preocupo muito quando os evangélicos lançam mais da produção científica, lançam mão muito mais da produção científica para resolver isso do que do evangelho. Se nós, enquanto discípulos de Jesus, estabelecermos famílias cristãs onde existe o papel do homem e o papel da mulher e são iguais isso vai repercutir na sociedade. Mas muitas vezes nós não temos o que mostrar, porque dentro da nossa casa é a mesma coisa de quem está fora porque ainda existem pessoas brigando por quem tem autoridade e poder. Precisamos entender que família, assim como igreja, é instituição de Deus, criada para resplandecer a graça e a glória de Deus aqui na Terra. E enquanto não entendermos isso, vamos viver uma dicotomia demoníaca de que eu sou uma pessoa na igreja, mas eu sou outra pessoa em casa. Isso é tão sério que no, cap... no versículo 7, Pedro diz, homens se vocês não tratarem bem as suas esposas, a sua oração ela não sobe, ela vai ser interrompida. Então não adianta ser santo na igreja e cantar e orar e ler a palavra e ser líder de célula e fazer e acontecer se em casa o evangelho não estiver em consonância. Não adianta, essa espiritualidade ela não vai alcançar o Senhor. É como se os gemidos da mulher maltratada ela interrompesse o ouvido de Deus isso não vai é preciso que vida na igreja e vida na família seja uma só e se eu venho para a igreja porque eu acredito que a igreja é uma instituição para amar reconhecer Deus, celebrar junto e proclamar o evangelho, a minha casa também o é e aí a gente chega no segundo ensinamento de Pedro o casamento é um instrumento de proclamação da esperança em Cristo Tim Keller diz, o casamento é uma dádiva de Deus para a igreja. Por meio dos casamentos cristãos, a narrativa do Evangelho sobre pecado, sobre graça e salvação, pode ser vista e ouvida, tanto na igreja, quanto fora dela, no mundo. Perceba o que Tim Keller está dizendo. O seu casamento, o seu lá, ele descreve a narrativa bíblica. Duas pessoas diferentes que se unem a partir da aliança em Jesus, elas vão proclamar sobre o pecado, sobre o perdão e sobre a salvação. Aos casados. Sua família tem sido isso? A minha família, eu e Niel, temos sido esse modelo de reflexo da graça? Ou temos sido um modelo do que está lá fora? Será que o conceito de missionalidade ela faz parte da minha família? O Maico Gorrinho, em seu livro Igreja Missional, ele vai esmiuçar a ideia do que é ser missional. E eu queria me apropriar desse termo para falar do que é uma família, um casamento missional. Fazer do nosso lar um instrumento de bênção e de proclamação do Evangelho, e isso daqui não é só para quem é casado, mas se você quer casar, já se planeje a construção do seu casamento dentro de uma atmosfera missional, de que o seu lar é uma agência, uma agência missionária, onde ele estiver, não espere para ficar sabendo disso depois, você já sabe hoje que uma, un, uma união matrimonial entre homem e mulher também é expressão do Evangelho. E aí o Michael Gorrinho vai trazer alguns apontamentos do que é uma igreja missional e eu queria transportar isso para o que é um casamento missional. O primeiro, ele entende que é uma amostra do reino de Deus. Significa dizer que igreja e casamento lá são amostras, são degustações do reino de Deus. Quando termina o seu dia, você sente aquela vontade de voltar para casa, porque lá é o reino de Deus estabelecido? É aquele lugar que você diz, como eu queria estar, assim como o salmista diz, assim como a corça anseia por água, é aquele lugar que você diz, estou doido para ir para casa, ou é aquele que você diz, Bem que eu queria um plantãozinho hoje, para voltar só amanhã. Perceba que o que o Maico Gorrinho está trazendo é muito sério. É família como uma amostra do reino. Significa que eu estou tendo a oportunidade de degustar o reino de Deus hoje e agora, na minha casa, na minha família, na minha relação conjugal. E talvez eu esteja perdendo a oportunidade de já sentir o sabor do céu, porque eu não estou fazendo da minha casa uma amostra do reino de Deus. Queridos, você que não casou ainda, creia que o seu casamento ele pode ser, sim, uma amostra do reino de Deus. O segundo ensinamento é que as suas palavras e as suas ações elas precisam apontar para Cristo. As ações do homem e as ações da mulher têm que ser apontamentos para Jesus. Quando nós lemos Efésios e Colossenses, alguns homens cortam o texto e pegam só aquela parte que diz, vós mulheres sejam submissas, né? parece que dá um delete no resto. Os autores vão falar que vós, homens, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Queria chamar a sardinha para a gente agora. É esse o tipo de amor que temos tido em casa? Temos sido esse tipo de sacerdote do lar que ama a esta mulher que Deus nos deu, de maneira tal que dessemos a nossa vida por ela. Tem sido uma relação abnegada, tem sido uma relação intencional, temos sido sensíveis à esposa que Deus nos deu? Ou simplesmente temos usado o banco da prepotência e dito somos homens, portanto sejam submissas? E quando a Bíblia fala sobre submissão, não é sobre subserviência, não é sobre um julgo sobre a mulher. É sobre ela entender o sacerdócio desse homem a tal ponto que ela vê Jesus e ela é submissa a Cristo. Não é o simples fato de ser homem, a mulher é submissa ao homem porque ele é protótipo de Jesus em casa. Então ela precisa olhar para mim e ver Jesus e entender submissão como uma relação com Deus e não como uma imposição minha, porque eu sou homem. E nós, homens, precisamos quebrar essa barreira de acharmos que temos o banquinho do poder. Porque não tem. Pedro vai dizer que nós somos co-iguais e que a mulher é co-herdeira de todas as dádivas da vida da graça. Terceiro ensinamento sobre o casamento como instrumento de proclamação é que precisamos compreender que a nossa vida é testemunha da obra, das palavras e da vida de Jesus. Significa que o meu lar, ele precisa de alguma forma, seja pelo trato, seja pela parceria, seja pelos sonhos, seja pelo discipulado mútuo, Seja pelo serviço na igreja, ele precisa apontar Jesus. As pessoas não podem somente enxergar Paulo e Niel. Elas precisam ver um algo a mais sobre a vida de Paulo e Niel. É preciso que essas pessoas vejam Jesus na minha casa e na sua casa, e que diante de um mundo onde o casamento tem sido obsoleto, onde o casamento tem sido transitório, onde ele tem sido por interesse, as pessoas olhem e digam, poxa, esse tipo de casamento eu quero ter. Esse casamento, ele foge à mediocridade do que se apresenta lá fora porque ele tem algo que faz toda a diferença. E não é um bom marido, uma boa esposa. É Jesus e duas pessoas que se submetem a ele. E é quando a gente entende isso que a gente vai na contramão e leva uma mensagem de esperança para quem está fora. Se você parar hoje para conversar com a maioria dos jovens, eles não querem casar. E eu não preciso dizer o porquê. Porque tem crente que abre a boca para amaldiçoar e diz assim, vai, que no início é bom. Talvez você não tenha feito do seu casamento aquilo que Jesus propôs. Jesus não faz pegadinha do malandro. Jesus não é do tipo que está na piscina fria e diz, vem que está quentinha. Os homens me entenderam, né? Sobre a piadinha que a gente faz às vezes sobre casamento. Vem que está quentinha. Jesus não faz essa proposta no Evangelho quando ele diz que o casamento é bênção de Deus para a vida do homem e da mulher, é porque de fato é. O que nós precisamos responder à luz do texto de 1 Pedro é o que eu tenho feito com a bênção que Deus tem me dado. Aí é uma outra questão. Nosso casamento precisa ter essa responsabilidade de testemunhar Jesus. E o casamento ele precisa, a partir da comunhão homem e mulher, apresentar a Cristo por meio das relações. Seja a relação entre eu e minha esposa ou a nossa, com os nossos irmãos, ela precisa ser intencional. Eu preciso fazer da oportunidade de conhecer pessoas um momento também para proclamar Jesus na vida dessas pessoas. E aí, a partir do verso 3 e 4, Pedro começa a dizer alguns conselhos práticos para a vida da mulher, tanto para a mulher ouvinte original, de um esposo não cristão, quanto para a mulher hoje. Vocês acharam no texto, brigue com seu marido, crie confusão, bata, arremesse alguma coisa. Pedro vai na contramão dizendo, olha, ganha ele pela sua conduta. Isso, na antiga aliança, eu comparo muito com a ideia de colocar brasas na cabeça. Né? Que Os profetas vão trazer essa ideia de que você constrange alguém pela sua conduta. Essa resposta da mulher diante de um marido, que muitas vezes é um ignorante, grosso, estúpido. Essa resposta de submissão, porque ela está olhando para Cristo, isso amontou a brasa na cabeça dele, e o Espírito Santo usa isso como um processo de transformação. E vocês precisam crer nisso. Eu sei que é muito cômodo para mim, enquanto homem, falar isso. Mas eu não estou apontando para o que Paulo crê, eu estou apontando para o que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo que é possível ganhar os maridos a partir dessa conduta. Mas, além de dizer o que não fazer, Pedro também vai dizer o que é que as mulheres devem fazer. Elas devem se submeter ao Evangelho e perseverar na intenção de ganhar seus maridos. E aí, talvez, você esteja aqui dizendo, mas, Paulo, meu marido é crente, eu vou ganhar o quê? Vai ganhar o resto que está faltando converter. Gente, brincadeira, né? você é convertido em sua totalidade. Mas, no processo de santificação, existem coisas que vão sendo lapidadas por Deus. E, muitas vezes, nós somos aqui homens, sim, cristãos, mas temos uma série de lacunas que, historicamente, foram moldadas em nós. Como o homem não faz nada em casa. Já ouviram os homens aqui? acredito que só eu falo isso aqui. Daqui a pouco. Você pode lavar. Segura aí que eu estou vendo o jogo. Daqui a pouco eu lavo. Aí, aquele daqui a pouco vira, não lavou, e depois gera o quê? Uma discussão. Precisamos que as mulheres entendam também essa dificuldade dos homens para que o ambiente do lar seja harmônico. Mas só que já, já, Pedro chega em como que o marido deve ser. Mas nesse texto, Pedro vai ressaltar algo muito importante que algumas igrejas têm entendido um pouco errado. Ele vai dizer, ó, oh, vocês mulheres não invistam... Ele vai dizer, verso 4, em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. No verso 3, Pedro vai estar falando vai estar falando, olha, não dá tanta atenção e tanta importância aos a adornos que vocês têm. Só que, quando a gente olha para a realidade histórica desse cenário, as mulheres não tinham trabalho, elas não tinham influência pública e elas não, não tinham influência no lar. O que a sociedade dava para elas fazerem era adornar o corpo. Joias, vestidos, penteados. E muita gente diz assim, ó oh, porque a mulher ela não pode pintar o cabelo. Ela não pode cortar o cabelo, ela não pode usar batom, brinco, porque lá em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro está dizendo que elas não devem fazer. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele está fazendo um contraponto sobre uma dádiva que elas receberam a partir da conversão. Ele está dizendo, olha, socialmente vocês só têm isso, mas em Cristo vocês agora têm uma vida espiritual que vocês precisam adornar e isso é mais importante do que usar adornos físicos. Ele não está dizendo que não use. Ele tá, Pedro não está preocupado com o tipo de brinco, com o tipo de joia, se é rubi, se é uma pérola, se é linho fino. Ele está preocupado que essas mulheres não depositem sua esperança nisso. E aí eu queria citar um filósofo, um filósofo romano que diz, logo que alcançam aos 14 anos de idade, os homens chamam as mulheres de damas. E assim, quando elas compreendem que seu destino não lhes proporciona outra coisa senão ser companheiros de cama dos homens, Começam a embelezar-se a si mesmas e põem toda a sua esperança nisso. As mulheres que estavam ouvindo Pedro, elas depositavam sua esperança em quê? Nos seus adornos. Porque quanto mais bela ela fosse o seu marido, para o seu marido, menor o risco dela ser desamparada. Visto que nessa cultura o homem podia trocar de mulher quando ele quisesse. Então qual era o recurso que essa mulher tinha para não ser desamparada? Ficar o mais bonita possível. É natural que ela fizesse isso. Pedro chega e diz, querida, agora em Cristo existe um algo a mais que te dá esperança. E não são joias. É sua vida com Deus. Pedro agora enfatiza e estimula essa mulher a adornar o templo de Deus. Ele investe e exorta a mulher de que, olha, não permite que a vaidade tome um lugar que agora é do Senhor. Perceba a sutileza de como o que nos parecia uma coisa, quando a gente olha para o contexto e entende o que estava acontecendo na época, muda completamente. Então, fiquem à vontade, seus brincos, suas joias, mas lembrem-se que mais importante que tudo isso é a vida com Deus. Semelhante ao investimento que nós fazemos em adornos, façamos ainda mais na construção da nossa vida espiritual. E, por fim, chegamos aos homens, verso 7. Verso 7 vai dizer, da mesma forma vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. A Bíblia ela é repleta de mandamentos recíprocos. A, a Bíblia não vai conceder direitos a um e deveres a outros, ou deveres a esse outro e só direitos a outros. Ela concede deveres e direitos aos dois. Essa ética do reino de Deus ela é estabelecida também no casamento. E aí vem mais uma, uma informação histórica. Quando Pedro diz para aquela comunidade que as mulheres são co-herdeiras de todas as bênçãos espirituais, ele está novamente quebrando a estrutura social. Porque, nesse momento, a mulher... Ela não era considerada como um ser dotado de espiritualidade. Para essa comunidade ouvinte, mulher não tinha espiritualidade. Pedro está dizendo tem sim. E elas são coerdeiras em Cristo. Então você imagine aqueles homens que pensavam que só eles tinham espiritualidade, e agora eles estão sendo moídos, porque Pedro está dizendo que essa mulher é preciosa e é coerdeira e ela recebe, e ela partilha das bênçãos de Deus. Perceba como o texto ele que a gente às vezes acha que ele é machista e patriarcal, ele não é, ele é intencional, e ele produz essa relação de igualdade entre homens e mulheres. E aí Pedro vai dar uma apertada no nó e vai lembrar o homem de algumas questões. Três deveres Pedro vai lembrar. O primeiro deles é ser compreensível e sensível à esposa. Pedro está falando de que nós, homens, que vivemos um universo que é diferente das mulheres, é incrível porque estamos aqui no mesmo espaço, mas são universos paralelos do homem e da mulher, a responsabilidade de entender a dinâmica do lar é nossa, homens. Somos nós que precisamos adentrar nesse universo feminino, que todos os meses passa por uma alteração hormonal que nós não entendemos, nem sabemos o que é, somos nós quem temos que entrar lá, aprender sobre isso, para que possamos ser compreensíveis e sensíveis às nossas esposas. E isso não é feito no dia dos namorados, isso não é feito quando você está completando ano de casado, isso não é feito no dia da mulher, isso é todos os dias. Mas, muitas vezes, essa cultura do homem como sendo supremo faz com que a gente não adentre nesse universo e a gente sofra algumas questões no lar. Que a gente não entenda a dinâmica da sensibilidade, as variações de humor da nossa esposa. A gente não entende que quando ela diz sim é não e quando é não é sim. A gente leva tempo. Os homens são cabeça dura. Porque a gente ainda não está próximo o suficiente. E o que Pedro está dizendo é que seja um relacionamento intencional e que o nosso coração ele esteja atento e sensível à realidade das mulheres. E aí ele vai fazer um apontamento interessante. Ele vai dizer elas são frágeis. Quando Pedro está falando de fragilidade, ele não está falando de posição social. Ele está falando de estrutura física, morfológica mesmo. E aí ele vai dar um segundo dever do homem. Ser cavalheiro e gentil. Às vezes, quem, quem é mais jovem nem conhece essas palavras. Né? Pedro não está querendo dizer que você vai agora abrir a porta do carro para sua esposa entrar. Isso daí é uma ideia hollywoodiana. Mas como ser aquilo que Pedro está dizendo? Ser gentil e cavalheiro. É quando, muitas vezes, está ali uma coisa pesada, você está concentrado, você está assistindo o jogo, para quem gosta de futebol. E aí eu estou dizendo um caso real. Aí sua esposa decide pegar o galão de 20 litros d'água para colocar no gelado. Aí você diz, não faz isso agora não, deixa que eu boto. Não, tem que botar agora. E você vai ter que parar seu jogo, você vai ter que pegar lá o galão. Mas, às vezes, por não termos essa compreensão de cavalheirismo, a gente faz o quê? Faz. Vocês estão buscando direitos iguais. A Bíblia não está tratando de direitos iguais, ela está tratando de papéis. E ela está dizendo que um dos papéis do homem é ser cavalheiro, é ser gentil, é entender as fragilidades físicas, emocionais, hormonais de sua mulher e de ter uma resposta a isso. Porque quando Jesus viu as nossas fragilidades, ele respondeu a elas, ele não as ignorou. E aí eu relembro, se nós, como sacerdotes do lar, temos que ser Cristo para a vida de nossa esposa, o nosso comportamento tem que fazer referência a Jesus. Então, se quando ele identificou a minha fraqueza e ele respondeu a isso, eu tenho que responder a fraqueza da minha esposa. Eu preciso ser esse tipo de sustento e de alicerce na vida dela para que ela olhe para mim e reconheça Jesus na minha vida. E, por fim, Pedro vai dizer, lembre que a mulher possui direitos iguais. E aqui, no texto original, Pedro está falando de direitos espirituais. E, mulheres, não estranhem isso. É natural que ele estivesse falando só de direitos espirituais. Não tinha como Pedro dizer que os direitos eram iguais, porque a cultura não permitia. Não se trata de uma intenção do autor, se trata de um retrato do cenário real. Se Pedro dissesse para essas mulheres que elas tinham direitos iguais, elas iam dizer, mentira, Pedro, você está vivendo aonde? Então o que Pedro tinha para lançar a mão era dizer que espiritualmente elas tinham direitos iguais. Mas se Pedro estivesse escrevendo hoje aqui para a zona sul, ele diria, as mulheres têm direitos espirituais e sociais iguais. E aí a gente chega para um ponto sensível dentro de quem é casado. Qual homem que talvez não já tenha dito a célebre frase? Eu vou ajudar aqui lavando a luz. E aí hoje em dia as mulheres estão bem formadas, e recentemente eu levei essa, essa poda do Senhor. Foi assim, ajudar? Você não mora aqui não? Você vai partilhar das tarefas comigo. Você está aqui igual. E assim a gente vai aprendendo. Como algumas coisas estão embutidas no nosso coração, e o homem diz, olha, hoje eu vou te ajudar. E aí a gente tem que entender que não é ajudar, são tarefas, e os papéis dentro da configuração domiciliar, eles são iguais. Aí entra o outro lado da mulher também, ser um pouco sensível com a gente. Lave a louça, a gente vai lavar. Vai ficar bem lavada? Talvez não. Mas aceita, olha assim, diz, olha, ele tentou como ele está tentando, esforçado. O que eu estou querendo dizer é que, dentro dessa relação, ela tem que ser pautada dentro de mandamentos recíprocos. A mulher faz, eu faço, tem algumas coisas que eu faço, tem outras que ela não faz. Temos que quebrar esse paradigma do direitos iguais. Aí agora o pneu vai furar, você está no carro, você vai olhar para a sua esposa e vai dizer, ei, não é direitos igual? Vai é isso, gente? É isso? É essa ideia absurda que a Bíblia está falando? Não. Ela está falando de papéis. E tem coisas que são papéis do homem, tem coisas que são papel da mulher, e quem diz que isso está errado é a sociedade. Por isso que eu volto para o início da mensagem. A nossa vida, a nossa cosmovisão tem que ser bíblica, porque senão a gente nunca vai conseguir viver o propósito de Deus para o casamento, porque de tempos em tempos a dinâmica muda, e o que hoje é certo, a sociedade vai dizer, pode fazer, mais não, agora é errado, lá vai você mudar. Você tem que estar pautado naquilo que é alicerce da vida espiritual e naquilo que é a proposta de Deus para o casamento, e não podemos nos envergonhar disso. Muitas vezes, para o homem, quando está com os amigos, ele não diz que lava, que passa, que sabe cozinhar, quando a esposa liga, uma, liga e ele está na frente dos amigos. Uhum, uhum, ele não diz está certo, querido. porque ele tem medo de ser levar um apelido carinhoso de que ele é o quê? Manicaca. Aí atende a esposa. Uhum, tá, daqui a pouco eu ligo. Gente, qual o problema? Seja manicaca, mas seja temente a Deus. Isso, naturalmente, a gente produz riso, a gente sabe que, na prática, as coisas funcionam desse jeito, mas o que eu estou querendo incitar é que, em alguns momentos, a gente vai ter que romper essa barreira. A gente vai ter que deixar que as pessoas falem sobre a nossa conduta, porque nós precisamos perseverar naquilo que é a proposta de Deus. E aí, lembrem-se do que a Escritura diz. O Evangelho parece o quê, para quem não está nele? Loucura então não se preocupe em ser normal para o que as pessoas esperam não tente responder às expectativas de quem está fora responda às expectativas e os princípios de Deus e se para isso você tiver que ser chamado de manicaca que assim seja e mulheres e se para isso você tiver que ser chamada de você é dominada que assim seja mas não permitamos que esses rótulos, eles entrem na igreja e distorçam o propósito de Deus para o casamento. A gente precisa romper. Acredito que já está na hora da igreja dos discípulos de Jesus romperem essa preocupação e se estabelecerem como pessoas que proclamam o evangelho na sociedade. E o que vão falar? Deixa eu falar. Mas que possamos ser instrumentos de Deus para construir casamentos na palavra. O homem entendendo o seu papel de sacerdote sendo um reflexo de Cristo para sua esposa, e a esposa olhando para o seu marido e vendo como um sacerdote no lar que não a subjuga, mas a ama e dá a sua vida por ela. Amém. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu zelo em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos porque o teu espírito, ele nos ajuda a tratar de um tema muitas vezes tão sensível, tão polêmico, que às vezes causa inquietações, mas nós precisamos, Pai, ir um pouco além dessas inquietações e chegarmos naquilo que é a intenção da tua palavra. Nos ajuda, Pai, a vencermos esses rótulos que a sociedade impõe, para que possamos nos estabelecer como família de Deus. Que possamos demonstrar ao mundo um padrão de casamento, um padrão de família que é o padrão de Deus e não uma resposta à expectativa do mundo, Pai nos ajuda a ser homens de Deus, mulheres de Deus e famílias de Deus. Pai. Sabemos que a caminhada não é fácil, sabemos que o ajustamento diário no lar não é fácil, mas a Tua palavra diz que é possível e que nós somos benditos nisso. Nos ajuda pai, a termos casamentos e famílias que são reflexos da graça de Deus para um mundo caído e distante. É isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém.
1: Mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração e da tua palavra. Eu não deixo de crer O Senhor é contigo Tuas promessas Protegi, guardei no coração E da Tua palavra